0: Nowy odcinek Zasilacza, więc nowe teksty, które będziemy czytać, ale tym razem na początku przypomnijmy, żebyście polubili film, subskrybowali kanał, chociaż pewnie już to zrobiliście, udostępnili materiał, jeśli uznacie go za wartościowy i kliknęli ten dzwoneczek, który będzie Wam przypominał, że jest nowy odcinek Zasilacza. A teraz sięgamy do fragmentów od
1: wersetu 13 po 23 z 7 rozdziału Ewangelii Mateusz. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie Wy, którzy czynicie bezprawie. Pamiętam, jak któregoś dnia,
0: gdzieś tam wyruszałem w drogę i komuś życzyłem szerokiej drogi i ktoś, kto stał obok, powiedział, nie, 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 chrześcijanie nie mogą życzyć szerokiej drogi, trzeba życzyć wąskiej drogi, no bo przecież, co to by było za życzenie. I wtedy się uśmiałem, ale pomyślałem, że to jest fajne, że że takie powiedzenia typu życzę ci wąskiej drogi są o tyle dobre, bo one mają taki potencjał, żeby przypominać wątek jakiś z Pisma Świętego, a tutaj ten wątek jest taki że wejść do królestwa nie jest wcale tak łatwo, jakby się wydawało. Że ludzie raczej znajdują szeroką drogę i nią jest łatwo
1: podążyć, ale do królestwa, jak chcesz się dostać, to nie będzie aż tak łatwo. Mhm. Dla mnie to też jest ciekawe, że kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, przynajmniej ten początek, to zanim chrześcijanie byli jeszcze nazwani chrześcijanami, to oni nazywali nazywali swoją wiarę właśnie drogą. prawda? To jakby pokazuje, że to nie jest tylko brama, ale że to jest całe życie, to jest twoja właśnie podróż z Bogiem i to nie jest jeden punkt, to jest linia. I w tej
0: drodze, na, na tej drodze, przechodząc przez te bramę, człowiek boryka się z różnymi wyzwaniami, ale również spotyka się z różnymi nauczycielami. I ci nauczyciele, no właśnie, mogą mówić rzeczy prawdziwe, ale mogą też przedstawiać kłamstwo. I Jezus od 15 wersetu mówi o tym, by strzec się pewnych ludzi. Mówi, uważajcie na fałszywych proroków, I fałszywi prorocy będą to ludzie, którzy oczywiście mówią kłamstwo, ale których będzie się dało rozpoznać. Oni nie będą tacy całkiem anonimowi, chociaż będą udawać prawdziwych, bo są przedstawieni jako obudnicy, Obudnicy. albo kłamcy,
1: jakkolwiek. Ci, którzy są wilkami w owczej skórze. No właśnie, i Pan Jezus aż dwa razy powiedział, że... Można ich rozpoznać po owocach. Ale wiesz, ja też się tak zastanawiam, bo ten fragment generalnie, w tym fragmencie Jezus ostrzega przed fałszywymi prorokami, ale gdyby nie było prawdziwych proroków, to będzie trzeba było ostrzegać przed tymi fałszywymi, prawda? Więc ja myślę, że zagrożenie jest dwojakie, że z jednej strony nie rozpoznamy i nie przejmiemy prawdziwych proroków, a z drugiej strony, że uwierzymy, przyjmiemy fałszywych, tak? Myślę, że Obydwa zagrożenia są duże i trzeba uważać zarówno z jednej i z drugiej strony. Tak, bo niektórzy mówią, a wszystkich trzeba wrzucić w takim razie do jednego wora. Nie będziemy nikogo słuchać. Ja tutaj jestem, prawda, jakby niezależny od, od
0: nikogo, nie? Czasem myślę, że człowiek ma coś takiego w sercu, jak taką potrzebę doświadczania rzeczy niezwykłych mhm. i gdy mówimy o prorokach, to od razu myślimy o niezwykłych rzeczach i tutaj Dalej w tym tekście jest mowa o ludziach, którzy dokonywali niezwykłych rzeczy. I jeśli miałbym rozpoznać kogoś, kto jest prorokiem, to pewnie szukałbym tej niezwykłości. jest tu mowa o ludziach, którzy prorokują, którzy czynią cuda, którzy wypełniają demony. I wydaje się, że łatwo byłoby pójść za tymi niezwykłymi rzeczami, które oni czynią, uznając ich za osoby, które reprezentują Boga i Jego Królestwo. Ale Jezus mówi, no nie, że właśnie nie, niekoniecznie tak musi być. Nie, że na pewno nie, ale niekoniecznie, bo jeśli oni nie wypełniają woli Boga, to nie
1: reprezentują Jego Królestwa. I to jest ciekawe, tak? bo z jednej strony Jezus mówi, że mamy rozpoznawać tych ludzi po owocach, ale w tym kontekście y- Cuda, prawda? uzdrawianie, prorokowanie, nawet wypędzanie demonów, prawda? Nie są tymi owocami czy nazywanie Jezusa Panem to nie są te owoce, po których mamy ich rozpoznawać. Tak, tutaj musi być coś więcej i Pan Jezus właśnie nazwał to w 21 i w 23 wersecie. Tak powiedział, żeby, że, że, że jakby tym owocem jest wypełnianie woli Ojca i czynienie prawa. Bardzo lubię fragment z 12,
0: bodajże rozdziału Listu do Koryntian, kiedy apostoł Paweł mówi o darach ducha. Mm-hmm. I jeżeli popatrzylibyśmy na wypędzanie demonów, na czynienie cudów i prorokowanie, to wszystko są dary ducha. Mm-hmm. I rozdział ten kończy się, tam w każdym razie na przełomie 12 i 13 rozdziału jest taki tekst, który kończy tę listę darów ducha i autor mówi, a teraz wskażę Wam drogę jeszcze doskonalszą, i zaczyna mówić o tym, jaka jest miłość i mówi o owocach ducha. I z mojej perspektywy to trochę tak wygląda, że stara się tutaj pokazać Jezus, że jeżeli masz rozróżnić, kto jest prawdziwym czy fałszywym nauczycielem, prawdziwym czy fałszywym prorokiem, już będąc literalnie, literalnie traktując tę te, te wypowiedź, to niekoniecznie trzeba tak bardzo patrzeć na te dary ducha, co bardziej na owoc ducha, a tym owocem ducha będzie bycie, tak jak powiedziałeś, prawym, czyli zachowywać hmm. prawo, ale też dobrym, kochającym, cierpliwym, no i znacie tę całą pewnie listę mm,
1: rezultatów chodzenia z Bogiem. Okay. Mm-hmm. I czasami ludzie mogą się jakby nabrać na to, że jeżeli jakiś cud dzieje się w imieniu Jezusa, no to z pewnością Jezus się pod nim podpisuje i ma źródło właśnie w Bogu. Natomiast Jezus właśnie w tym fragmencie bardzo wyraźnie dał do zrozumienia, że nie wszystko, co dzieje się w Jego imieniu, nosi Jego taką pieczęć, że On się pod tym podpisuje, On jest tam obecny i dany cud, dany czyn ma źródło w Nim. Jezus bardzo wyraźnie powiedział do tych ludzi, nigdy Was nie znałem. Jakby Jezus mówi, nie wiem skąd to macie, chociaż Jezus może wie, (tak) (tak) ale z pewnością nie ma to ze mną nic wspólnego.
0: Więc gdybyśmy próbowali jakoś to podsumować, bo w ogóle my jesteśmy przy końcu kazania na górze. Więc to takie pełne podsumowanie będzie w następnym odcinku, gdzie będziemy mieli tę przypowieść, której niektórzy się może już spodziewają. Ale można byłoby powiedzieć, że Jezus przedstawia prawo swojego królestwa w kazaniu na górze i mówi, dobrze, więc jeśli chcesz rozpoznać kogoś, kto idzie za mną, to zauważ, że to będzie człowiek, który wypełnia to prawo. I jeśli przeglądamy to prawo, czyli kazanie na górze, to właśnie tam będziemy widzieć wiele tego dobra, tego ciepła, tego traktowania siebie za osobę mniej ważną niż druga osoba, tego nieodpowiadania złem za złe, trzymania się tej perspektywy prawa, którą Jezus pokazał, nie tej, której trzymali się faryzeuszy.
1: I to jest właśnie ta wąska droga. Nie znajdziesz na niej tłumów, nie oczekuj tego, ale z pewnością znajdziesz tam Jezusa, który jest cenniejszy niż wszystkie skarby tego świata. I teraz będziemy mieli ten czas osobistej modlitwy, podczas którego możesz Na nowo zaprosić Boga do swojego życia i prosić, żeby wprowadził Cię na nowo na tą wąską ścieżkę.
0: Dziękujemy Boże, że Twoja droga jest najlepsza i że choć bywa trudno i jest wąska i brama ciasna, to że jest najlepsza dla nas. Że na niej człowiek może znaleźć spełnienie i ona prowadzi do Twojego królestwa. Dziękujemy też za te ostrzeżenia przed kłamstwem, przed fałszywymi ludźmi, fałszywymi nauczycielami. Pomóż, żeby w momencie, w którym trzeba będzie nam rozróżnić, żebyśmy umieli zastosować te zasady i... Nie poddać się wpływowi niezwykłych rzeczy, a trzymać się może tych jeszcze bardziej niezwykłych, ale mniej takich widowiskowych. U swojej chwale wysłuchaj nas, prosimy. Amen. Amen. Zatem co? Dzisiaj życzymy Wam... Drogi. Wąskiej. Bardzo. <grych> Dobrego dnia. Hej. Hej.